1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que, como de costumbre, nos sintonizan para escuchar y hablar de política en nuestro programa Metódica. Un saludo especial a nuestra directora Alejandra Lopera en Acústica, a Abraham Umbarila en Radio CIPA Estéreo, y, por supuesto, a mi compañero de trabajo, Guillermo Henao.
2: Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para toda la gente aquí de la casa de Afid y toda la gente que nos va a escuchar posteriormente en las diferentes aplicaciones. Y los, la que nos va a escuchar por el podcast, las los que nos van a escuchar por www.metodica.com.com y a toda la gente que constantemente nos está haciendo la retroalimentación para que esto mejore. Hoy ya estamos a dos días, solamente dos días de que el proceso electoral, digamos que la primera vuelta electoral que es las, las elecciones o, como muchos lo han dicho, las primarias, electorales, porque también elegimos para ese día las cabezas de consulta con la centro-derecha, o más bien la derecha y la izquierda colombiana. Dos días solamente nos quedan para este proceso y hemos hecho un análisis muy pero muy interesante acá en Metódica. Así es, dos días para nosotros, definir el futuro de nuestro país, y no
1: solo desde acu desde Metódica, con Acústica y con Radio y sino que hemos brindado herramientas y hemos invitado a muy importantes representantes y candidatos a la Cámara y al Senado de diferentes partidos. Por acá pasaron del Partido de la U, del Cambio Radical, de Polo Democrático, de Alianza Verde, de Opción Ciudadana, del Partido Liberal y hoy del Centro Democrático. Infortunadamente el Partido Conservador los invitamos y extendimos la invitación en varias oportunidades pero nos cancelaron
2: por motivos de agenda. Sí, es un tema, es un tema complejo. El y se hizo la, se hizo la invitación a Juan Diego Gómez, se hizo la invitación a Nicolás Albeiro Echeverri, que es un dupla electoral, también se hizo la invitación a Horacio Gallón. Digamos que fue complicado. Queda eso, queda eso como reto para las próximas elecciones que debemos tener absolutamente a todos, pero el trabajo que se hizo fue muy interesante, y además de eso pudimos conocer de primera mano propuestas, eh, formas como están viendo la política, posibles alianzas, cómo iban a cómo iban a participar y cómo van a participar par de todo este proceso electoral. A ver, ¿a quién más invitamos?
1: También hemos invitado a Jan Bran, pero bueno, eh, por algo, por algún motivo no nos pudieron acompañar, pero hacemos la claridad y la precisión por eso, porque en metódica y con nuestra línea de trabajo, es claro que acá todos los partidos tienen la oportunidad y tuvieron la oportunidad de exponer sus programas, de sus planes, y bueno, eh, acá hoy va a ser un programa también muy, muy entretenido, un programa también con un manejo muy riguroso de la información. ...y tendremos más adelante a estas dos invitadas... ...por el Centro Democrático... Y bueno, ahorita más tarde las presentamos y
2: decimos quiénes son ellas. Bueno, comencemos a analizar lo que va a pasar este domingo. Hablemos hoy del voto, lo importante que es el voto para la democracia, lo que representa para estas elecciones, el papel tan fundamental que van a tener ciertos sectores de la sociedad a la hora de elegir sus representantes a la Cámara, sus senadores, su candidato presidencial y además de eso, la importancia de las bancadas que se van a formar. Hay en este momento muchas dudas sobre, tenemos 17 representantes a la Cámara por Antioquia, ¿cómo van a quedar con formados esas bancas de 17. Oiga, Guillermo, y
1: 23 antioqueños buscan
2: llegar al Senado.
1: Entonces, 23
2: antioqueños. Así
1: es, 23 antioqueños, eh, incluso, pues acá tengo la lista de todos, pero nos demoraríamos muchísimo en el programa mencionándolos a uno por uno, pero ya la gente los está identificando, porque la verdad la ciudad está llena y atiborrada de publicidad.
2: Sí, por todos lados, aunque esta semana ya la empezaron a de bajar propaganda, de, de diferentes propaganda. partes, esas es propagandas, esas es ideológicas, esas es propagandas. Uh -huh. Y bueno, primer datico potencial electoral de Antioquia 4.687.333 personas pero sabemos que, sabemos que lastimosamente, la abstención electoral va a rondar más del 40%, lo cual deja muy preocupado a los partidos políticos deja muy preocupada a la sociedad civil, deja muy preocupada a la MOE, ¿por qué? porque la invitación constante que se hace es al fenómeno de participación a que la gente salga y vote, ¿por qué? porque de 10 huevitos de una canasta solamente 4 están eligiendo a las personas que nos gobiernan, y como dato importante para darte la palabra Andrés, en Colombia hay 1.186.985 mujeres más que hombres habilitados para votar. Quiere decir en este momento que hay casi 2, que hay casi 1.200.000 mujeres más que hombres que pueden tomar decisiones y que deben llevar mujeres con valores y principios, mujeres que tengan ética y moral al Senado y a la Cámara de Representantes. Mira Guillermo, y... No, no, siguen las cifras preocupándonos, el nivel de
1: abstención en las elecciones en Colombia siempre rondan entre el 45 y el 50% del electorado, cifra preocupante porque el voto es un derecho, es un deber que tenemos todos los ciudadanos de salir y participar de la contienda electoral para definir qué, para definir el futuro de nuestro país y esa es la invitación que hacemos desde Metódica, las personas por favor consulten, la Registraduría Nacional del Estado Civil tienen su página web los puntos de votación, las mesas, todo, toda la información al día y esto no es una cuña, pero es un trabajo que vienen realizando y que es la tarea que le toca a esta institución del gobierno eh, adelantar esta contienda electoral, un evento tan importante, de gran magnitud y no solo para las elecciones ahorita al Congreso, sino también para las presidenciales posteriormente.
2: Bueno, y continúo con los datos. El número de curules que corresponde a cada departamento en la Cámara de Representantes depende del tamaño de la población. En este caso, Antioquia entrega 17 curules. Los tres departamentos que más curules entregan son Bogotá, Antioquia y Valle. Y en esta elección tendremos algo muy, pero muy particular de cara al 27 de mayo. Y es que el candidato presidencial que quede de segundo en la elección tendrá derecho a un asiento en el Senado. Y su fórmula vicepresidencial tendrá derecho a un asiento en la Cámara de Representantes. Además de eso, como hubo un acuerdo con las FARC. Ellos tendrán cinco curules en Senado y cinco curules en Cámara.
1: Definitivamente yo sigo insistiendo. Participar en la contienda electoral es un compromiso que debemos ejercer todos los ciudadanos. ¿Quiénes, con, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos por fortuna una democracia en la cual podemos participar porque la democracia se está la verdad a nivel mundial vemos que está en peligro. en peligro. Hay países que no son democráticos mientras que Colombia... Tenemos esa oportunidad y tener el voto, el voto es un, el poder que tenemos en nuestras manos de decidir y de tomar una mejor eh, un mejor futuro para nuestro país, para nuestros niños, para nuestras niñas, nuestros adolescentes. Y por supuesto está en manos de nosotros, los mayores de 18 años, quienes podemos ir
2: el próximo domingo, este domingo, a ejercer... Este derecho. Venga, y le cuento los datos exactos de abstención para las elecciones de 2014. Tuvimos en Cámara abstención de 44,07% y en Senado abstención de 44,19%. Eso quiere decir que toda la gente, que mucha gente más bien, no está participando de las elecciones. Y eso quiere decir que esas personas no hacen parte del ejercicio democrático. Eso además quiere decir que ciertas personas están tomando decisiones sobre lo que debería ser un evento de importancia total. ...de importancia general para toda la, para todo el público. Otros datos, Guillermo. 1.102 municipios tenemos en Colombia. Tenemos
1: 11.229 puestos de votación... ...y 103.303 mesas de votación... ...instaladas para el escrutinio... ...y para la votación este próximo domingo... ...en todo el país. De igual manera, tenemos 2.377 candidatos... ...inscritos para esta contienda electoral de los cuales 1793 van por la Cámara de Representantes, 16 partidos políticos y una circunscripción especial
2: indígena. Oiga, venga, y le, le voy a empezar a contar daticos muy interesantes acerca de cómo se comportan los, los departamentos en Colombia. Comencemos por esto, los departamentos que más votan en Colombia son Sucre, Córdoba, Nariño y Amazonas. Son los departamentos con mayor participación electoral. Se los digo exactamente en cifras, en Sucre participan el 66.59% de las personas, en Córdoba participan el 61.37%, en Casanare 54.7% y en Amazonas y Baupés el 53%. ¿Qué quiere decir eso? La mayor concentración del voto no está ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en el Valle. Bueno, el costo de las elecciones, es un tema también que a la gente le interesa.
1: El costo de las elecciones, recordemos que por reposición de votos, el Estado invierte 123 mil millones de pesos para reponer votos y un billón de pesos, aproximadamente, billón y medio de pesos, le costará a todas las entidades estas elecciones.
2: Oiga, mira, hay un dato que me han preguntado mucho estos días, en diferentes escenarios, es cómo va a quedar umbral y cifra repartidora para Senado y Cámara. Datos muy importantes. ¿Por qué? Porque el umbral, a la vez, es la que es el elemento que permite que los partidos tengan personería jurídica. En este momento, según las proyecciones que tenemos, cada partido debe sacar entre 370 mil y 410 mil votos para poder conservar su personería jurídica, con posibilidad de que crezca un poquitico más. Y en cámara Representantes para Antioquia estamos hablando de 62 mil 500 votos para poder que los partidos empiecen a tener curules en Cámara. Así es. Y una pregunta que la gente nos hace
1: mucho es cómo se financian las campañas políticas en nuestro país. Pues hay, son de tres maneras. Uno, a través de recursos del Estado, a través de donaciones y por supuesto recursos propios del candidato, que es la gran mayoría de, del recurso que sale para financiar las propias campañas. Eh, igual, como les decía, existe reposición de votos donde el gobierno invierte esa suma que mencioné anteriormente y financiar es una campaña es una forma legítima de participar en los procesos de política. Cuando una empresa privada aporta y acompaña, no está cometiendo ningún delito. Los delitos son cuando se reciben recursos por
2: financiamiento ilegal, como lo son eh, economías ilegales o grupos armados. Venga, ya y ahora sí, metámonos de plano a lo electoral. Hay un tema muy interesante y es que hay partidos que llegan muy fuertes, y esos que llegan muy debilitados a esta contienda. En el año 2014, el partido de la U tenía en Senado 21 curules. Para el año 2010, tuvo 28 ¿Con cuántas curules va a quedar el partido de la U para esta elección? Y acordé, acordémonos además que el partido de la U perdió dos sillas, perdió dos asientos en el Senado por silla vacía, con Musa Bezaile y Ñoño Elías. O sea que en este momento el partido de la U cuenta con 19 senadores. Centro Democrático cuenta en este momento con 19 senadores y 19 representantes a la Cámara En este momento la bancada total de representantes a la Cámara del partido de la U es de 37 Es la mayor bancada Para estas elecciones, ¿qué se dice? Se dice que el análisis que se han hecho ya en diferentes escenarios Y agradecemos a DC Estrategia por este informe tan interesante que nos envía y que publicó el día de ayer Se dice que el partido de la U puede llegar a quedar con de 13 a 14 curules en Senado Esto implicaría que las mayores fuerzas políticas para el país en este, en este nuevo cuatrenio serían Centro Democrático y Cambio Radical bueno y por ahí también nos dicen que las campañas
1: políticas definitivamente deben tener solo una cuenta bancaria, eso es una invitación que le hacemos a los candidatos porque tienen que estar pendientes, acá vamos a hacer unas elecciones y nosotros promovemos unas elecciones transparentes y bueno este domingo ya los invitamos a elegir por el mejor candidato o la mejor candidata que ustedes hayan podido detectar en los planes, en los proyectos, en todo lo que han podido escuchar en nuestros especiales de Metódica, que hoy finalizamos, y de Medellín, entonces, ya, para ir cerrando y poder dar paso a nuestras invitadas de hoy, vamos a Montevideo, Uruguay. Allí nuestra corresponsal nos envía un reporte de política de esta semana.
3: Tengan todos ustedes muy buenos días. Desde Montevideo, Uruguay, informa para Metódica, Victoria Contartece. La situación en Uruguay eh, a nivel político en estas últimas semanas se ha visto bastante encambiada. Tal vez el suceso que más ha llamado la atención y que ha generado mucha controversia en los medios de comunicación este, y al mismo tiempo en las redes sociales ha sido que el presidente Dr. Tabare Vázquez se enfrentó en la calle con un grupo de manifestantes eh, del agro que le increpaban, eh, entre otras cosas, los precios de los combustibles, este, y demás cuestiones de la cadena productiva, a lo que el presidente decidió contestar personalmente y generó este, de esta forma una noticia que duró varios días en los medios y en las redes. Eh, la discusión eh, por momentos eh, fue a tono como más informativo, pero finalmente eh, se subió incluso de tono y muchos de los analistas coinciden en que tal vez esta actitud del presidente Vázquez, además de humanizarlo, este, lo acerca más al perfil del expresidente José Mujica. Por otra parte, el presidente Vázquez decidió eh, luego emitir una cadena nacional, anunció una cadena nacional para esa semana eh, en la que eh, sorprendió, al país entero cuando no apareció eh, hablando. Eh, en su lugar apareció el, el periodista Fernando Vilar, un ex informativista de uno de los informativos centrales de nuestro país, quien dio el mensaje de la presidencia. Esta um, incursión eh, de un periodista en una cadena nacional generó también este, grandes revuelos en los medios de comunicación fundamentalmente en las redes sociales que se hicieron eco para generar toda clase de chistes y memes este, pero desconcertó, por cierto, a eh, la ciudadanía que esperaba bueno, recibir del Presidente de la República este, este mensaje que tanto se había hecho esperar con el ruido de, del enfrentamiento que había mantenido el presidente Vázquez con los manifestantes es todo por el momento desde Montevideo, Uruguay en para Metódica Victoria Contartese
4: participa de nuestros foros
0: semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales Twitter arroba 1 Metódica Facebook Metódica Especialistas Comunicación Política Instagram Metódica 3849
4: Análisis y debate semanal
1: Y hoy en nuestra cabina nos acompañan dos mujeres. Acabamos de pasar el Día de la Mujer ahorita y, bueno, qué mejor que hacer un homenaje con dos invitadas. Dos mujeres políticas, dos mujeres que han venido trabajando desde sus quehaceres y desde su historia por temas de infancia, por temas de seguridad, temas de familia, y son ellas la doctora Regina Zuluaga. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en el derecho administrativo de la misma universidad, fue concejal de Medellín en los periodos 2008-2011 y actualmente representante de la Cámara 2014-2018 y va a ser y es candidata por el Senado por el Centro Democrático. A ella la tenemos aquí en nuestro programa y le damos la mejor y mayor cordial bienvenida.
0: Muy buenos días, un saludo muy especial a toda esta comunidad estudiantil y a los antioqueños, supongo que esto tiene...
2: Y, esto lo escuchan en muchas partes, doña Regina Zuluaga, partes. esto acá, esto, este programa, lo, lo bueno que tiene la radio virtual es que lo pueden escuchar después y nuestros oyentes nos confirman que pasados unos días, pasados unas horas, se sientan, nos escuchan, nos hablan por a través Bien. de nuestro foro y estamos constantemente comunicados con ellos. Y es bueno, aclararle, doctora, no solo nos escuchan en
1: Eafit, nos escuchan en Colombia, en Panamá, en, en Uruguay, en Argentina, Imagínese. en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos en España y en Australia. Uh -huh. Estos son datos tomados que nos entrega cada año el reporte. Nuestra directora que juiciosamente nos pasa el reporte anual y nos damos cuenta uh -huh. de las descargas que tenemos. Entonces nos están escuchando en todo, todo el, planeta. En el planeta.
0: No, la verdad, pues, me siento, primero, muy complacida de saber que tenemos la posibilidad hoy de contarle a... A esta comunidad como reitero estudiantil, pero de todas maneras a muchos radioescuchas, radio oyentes, eh, de lo que creemos hoy en el Congreso de la República, porque informar es de verdad construir país y hoy estamos en ese ejercicio democrático, lo que nos permitirá una muy buena participación en estas elecciones que serán el 11 de marzo y donde seguramente muchos de nuestros seguidores se sentirán felices de saber que tienen la representación de dos mujeres. Un saludo muy especial para Andrés. Y Guillermo. Para Guillermo y para la doctora Magnolia, que están hoy aquí en la mesa de trabajo y que vamos a tener una conversación muy amena, democrática, pero siempre proyectados a que vamos a cambiar el rumbo de este país.
1: Así es, también nos acompaña eh, acá en la mesa la doctora Magnolia Giraldo ella es administradora pública, tecnóloga en administración municipal, especialista en alta gerencia y magíster en administración de empresas, fue gerente de MANA, fue exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tanto de la regional Antioquia como encargada de la regional Chocó y ha sido asesora en temas sociales en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes hoy ella postula su nombre
2: ...para ser candidata por el Centro Democrático como representante a la Cámara. Oiga, es muy interesante que tengamos mujeres acá, dado lo siguiente, dado que hasta hace un par de años cuando no había ley de cuotas, sabíamos que las mujeres casi que no participaban en la política, era muy complicado que ellas estuvieran dentro de las listas a Senado y Cámara, y ahora nos encontramos que por ley de cuotas mínimo el 30% de la lista tiene que estar conformada con, por mujeres. Pero más allá de eso, son mujeres que ya participaron de lo público, mujeres que no están simplemente por rellenar un cupo y mujeres que activamente hacen trabajo legislativo porque mujeres que ya están, que han pasado por por diferentes escenarios políticos. Y bueno, miremos entonces para para comenzar. Doctora,
1: saludo a la doctora Magnolia. Ah, no le hemos saludado a la doctora bienvenida. Manuela, ¿cómo está?
4: Ah, bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, las personas que nos escuchan. Andrés, me gusta mucho ver tu crecimiento. Eres un muchacho de verdad muy bueno, con un gran compromiso y sirves mucho a esta comunidad. A Guillermo, un saludo muy especial. A mi fórmula, a la doctora Regina Zuluaga. Queridos oyentes, este es un proceso bien interesante para la vida del país y como mujer poder hacer parte de un proceso mmm, democrático creo que es algo muy significativo. Yo no he sido política, yo he sido funcionaria pública, pero he entendido que desde lo público se puede servir más en lo social y es un reto grande que asumimos las mujeres, ustedes lo decían ahora, hay un porcentaje importante de cuotas femeninas, 30%. No debería ser el 30, tampoco debería ser el 50. Debería ser lo que una sociedad democrática pueda tener, porque nos han sesgado allí a un 30%. Pero lo importante acá y de fondo es el gran crecimiento, el gran compromiso, el gran empoderamiento de la mujer. La mujer puede estar en este momento en cualquier escenario, discutiendo cualquier tema, y me parece muy importante el tema de género porque las mujeres somos creíbles, las mujeres somos trabajadoras, las mujeres somos organizadas, las mujeres que desempeñamos los diferentes roles como madres, esposas, hijas, podemos entender todas estas dinámicas familiares y sociales y una mujer que entienda una familia es una mujer que construye un eje de una sociedad.
2: Bueno, eh, Magnolia, ¿y cómo llega Centro Democrático a estas elecciones? Después de del componente de lista cerrada de hace cuatro años, abrir la lista para muchos fue un error, para otros fue una jugada estratégica de parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero obviamente eh, trabaja un tema que es fortalecer su participación y maquinarias en las regiones y en las subregiones. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo hay ciertas fortalezas de algunos candidatos en el oriente, como es Sonsón, Argelia, Bejorral, pero también ...también vemos que esas guerreras tienen que moverse... ...en función de la lista completa... ...porque ya estamos jugando con lista abierta... ...¿les tiene preocupado eso de cara para el domingo?
4: Para mí el centro democrático... ...es lo que para muchos colombianos... ...una esperanza para el país... ...y una esperanza para el país... ...también es un proceso democrático... ...y creo que para mí... ...la lista abierta es... ...parte de ese proceso democrático... ...me gusta mucho ver ese contacto... ...de los diversos candidatos un contacto directo con el elector, con sus propuestas, en su línea. Y para mí creo que fue lo mejor que le pudo pasar al Centro Democrático, porque está esa oportunidad de esa representación regional, de esos liderazgos, que la, que la comunidad pueda escoger, porque ya es bien importante el filtro que se hace. Cuando se ingresa a una lista, y muy concretamente en el Centro Democrático, hay una rigurosidad en ese proceso técnico en cómo se debe seleccionar, en los requisitos que debe tener, en el perfil comunitario, en el perfil político, académico y social. Y cuando uno es candidato en el Centro Democrático y empieza a leer y a profundizar en lo que es esa esencia, en lo que son esos pilares, uno entiende de verdad que es un movimiento muy grande, que es un partido muy grande y que vuelve, insisto, la esperanza para el pueblo, más en estos momentos coyunturales, cuando la inversión social es tan baja, cuando eh, está este tema de tanta corrupción, cuando hay tan poca credibilidad por parte de los electores. Para mí es bien importante, entonces, esas listas abiertas y creo que es un proceso completamente democrático y el proceso de selección es el que brinda y da las garantías para estar obviamente... Eh, pues en este momento, en este proceso electoral
1: Doctora Regina el tema de seguridad no es ajeno para los colombianos, no es ajeno para los antioqueños, esta semana hemos sido eh, conocedores de muchos atentados dentro de Medellín, se incrementa un poco la violencia, vuelve a aparecer el tema de inseguridad en los colombianos y usted es una bandera del tema de seguridad, cuéntenos un poco desde el Centro Democrático y usted como representante a la Cámara como candidata al Senado ¿Cuál es la propuesta que usted trae para este trabajo fuerte en nuestro país?
0: Todo es de público conocimiento que en el gobierno eh, pasado, o sea, cuando el doctor Álvaro Uribe estuvo eh, de presidente de la República, eh, se abanderó del tema de la seguridad democrática. Y fue con esta bandera que nosotros, en el primer periodo, pues creímos en Santos porque eran eh, pues los pilares del Centro Democrático los que él prometía defender y bajo los cuales se hizo elegir. Pero no fue así y hemos visto que todo ese trabajo que hizo el doctor Álvaro Uribe que volvió a recuperar la seguridad del país porque sabíamos que aquí teníamos un problema en Colombia grande, que estábamos secuestrados en las ciudades, nosotros no podíamos salir, no era solamente en Antioquia, eran los demás departamentos. Y fue así como logró casi que eh, en un 90% retomar la seguridad del país. Pero lamentablemente hoy vemos que como este... Santos se, se encargó de otorgarles la impunidad a los que han infringido la ley, pues hoy tenemos en estas ciudades y en todo el país una inseguridad en varios niveles. Vemos el tema del sicariato que ya cogió fuerza. Mire que ayer hubo un asesinato ahí en Las Palmas. Volvemos a la época de Pablo Escobar, donde uno iba por la calle y le tocaba presenciar, eso lo filmaron, cómo unas personas acabaron... ...con la vida de un taxista y un pasajero... ...que era... ...no sé quiénes serían... ...pero sí es muy lamentable... ...porque el valor de la vida se perdió... ...hemos visto cómo aquí en Medellín... ...últimamente vienen... ...asesinando a las personas... ...las desmembran y las colocan... ...como si fueran un paquete de basura... ...en las calles, en diferentes esquinas... ...desmembrados, en una parte colocan la cabeza... ...en otra colocan el resto de, de, del cuerpo... ...y muchas situaciones irregulares... Pero lo que hemos visto en el tema de seguridad no solamente es la ilegalidad campante en todo el país. El, término, el tema de los cultivos ilícitos. Hoy vemos, por ejemplo, lo que está pasando en el Bajo Cauca. Es agravante la situación porque estas personas tienen que salir masivamente desplazadas y, y ahí no pasa nada, nadie dice nada está eh, 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 haciendo como justicia por su propia mano todo el mundo con el tema de hoy de muy preocupante también unos candidatos que hoy están ejerciendo eh, la democracia y cómo va a ser que, 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 que no hay ninguna seguridad eso pasó pues allí en Zaragoza mi, mi compañero a quien le envío una voz de solidaridad y a Olga, a la doctora Alcazar y senadora porque yo no quiero pues vivir seguir viviendo esos dramas tan tan horrorizantes como el que tocó, que uno lo vivió. Ustedes de pronto están muy jóvenes y no les tocó. Uno iba por la calle y tenía que salir corriendo porque tiraban las bombas, porque eran esos atentados, cuántas muertes, cuánto derramamiento de sangre. Y hoy esa política de seguridad democrática es la que quiere retomar Centro Democrático y que nosotros como estamos allá, yo actualmente soy representante a la Cámara, hemos defendido a gritos. Porque no puede ser posible que hoy, eh, tanto el, la, el tema de, de los cultivos ilícitos como el tema de la seguridad o inseguridad que hoy tenemos, vayan de la mano. Es que eh, 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 si hay narcotráfico, si hay eh, eh, este comercio ilícito, pues con toda seguridad, mire que ahí estamos viendo el resultado. Por eso la propuesta que nosotros tenemos, seguridad democrática, y quien va a ser con la ayuda de Dios y de los colombianos nuestro próximo presidente, porque estamos invitando a que nos ayuden en la consulta para que sea el candidato único y luego sea nuestro presidente, es recuperar la seguridad de este país. Regina Zuluaga, que ha venido también eh, con, con, defendiendo ese pilar que es la seguridad democrática, estamos haciendo permanentemente ese control, político ese control a la seguridad y nos hemos dado cuenta que los resultados no han sido los más óptimos porque hoy las ciudades las ciudades y, y los 32 departamentos allá en el Congreso de la República han ido a decir sus representantes, que el tema de seguridad se perdió y lo que queremos es retomar.
2: Regina, en este momento hay muchos candidatos que están hablando de seguridad. Vemos como, la por ejemplo, la base de campaña de Carlos Andrés Trujillo fue seguridad. Hemos visto también otros de Cambio Radical que se han abogado el tema de la seguridad. ¿El Centro Democrático, entonces, es el Partido de la Seguridad?
0: Claro que sí, pues es que... Pero se lo están
2: tomando otros también, es no, que las banderas están, que pasa, se están yendo por diferentes pasa, lados. No. Por ejemplo, por ejemplo ya hasta Vargas se está hablando de temas que eran solo este de, de Centro Democrático.
0: Pero eso no fue lo que escuchamos nosotros cuando est cu en este periodo que estamos allá en el Congreso. Se burlaban de nosotros que estábamos con huérfanos de poder. No, es que esas han sido siempre las banderas del presidente Uribe. Es que es más, si no hubiera sido por el presidente Uribe... Hoy la situación sería perversa porque ya te, hubiéramos tenido que emigrar de acá, acabaron con generaciones completas, no podíamos salir. Es que yo recuerdo, soy de Oriente, uno salía por, por ese suroriente y era la soledad, era ese campo triste porque la gente... ...pues había emigrado acá y a llega, la ciudad... ...y ese
2: pedacitico de carretera... Y, y ...entre ese, la Unión Sonson Son
0: Son... muy, muy pescas preocupante. milagrosas... ...ahora uno sale por allá... ...pues ya hay un brote que hemos querido denunciarlo... ...y que este gobierno no fue capaz... ...pero que estoy convencida... ...¿por qué no fue capaz? ...porque Santos lo único que hizo fue entregar impunidad... ...escondió porque equiparó la fuerza pública... Con, con, ...con estos señores al margen de la ley... Hoy lo que queremos es recuperar, y para recuperar la seguridad tenemos que darle el estatus que le corresponde a la fuerza pública, que son que tienen el deber constitucional y legal de defender a los colombianos. Pero
2: Regina, para este año también hemos visto y las cifras nos muestran que la cantidad de fuerza pública muerta descendió en un 87%. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza pública ya no está participando del conflicto. Eso rebate un poquito el argumento que usted me acaba de decir.
0: No, pues, pues, eh, pues lógico, si se los entregaron todo al gobierno, si el gobierno le entregó todas las FARC, arrinconaron la fuerza pública, pues ¿cómo van a decir? Porque ellos hoy no están combatiendo y lo que Quería la, eh, lo que quería Santos era precisamente que ellos, pues, ¿cómo va a ser? Ustedes saben que en los acuerdos de paz se creó la justicia especial para la paz, donde hoy tenemos dos justicias paralelas. Lo que nosotros defendimos era cómo va a ser posible que equiparen la fuerza pública, pues, a ese, al esconderla, al tenerla aislada, pues, ya no hay con quién, porque ellos son los que están mandando. Entonces, tú no me vas a dar la razón... Porque, y no tienen la razón, porque hoy estamos viendo cómo permanentemente se están dando esos asesinatos, eh, muertes violentas. Acaban de ver también la semana pasada cómo en, en el. Fue entre Amalfi
2: y. Vegachi. Y en entre Amalfi y Vegachi
0: Amalfi, Amalfi y Vegachi que incineraron cinco personas vivas en un carro. Entonces, los muertos son muchos. Lo que pasa es que no pasan los, re, los, los reportes de realmente. Y aún así, siempre han habido muchos decesos de, 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 de militares y policías. Lo que pasa es que eso, el, el Estado queda calladito. Pero sí se puede dejar en, sobre la mesa, que hoy estamos es al, 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 en manos de los bandidos, que la Fuerza Pública tuvo que ponerse al margen con ese tema del cese bilateral al juego, cogió Santos y puso ahí a, a las personas que han infringido la ley prácticamente a que no están cuidando y están matando a la gente. Si no hay policías, pero mire la población civil, cuántos son los muertos y cuánto se incrementó el tema de homicidios en el país.
1: Bueno, estos jóvenes que cometen delitos, la gran mayoría vienen de un historial de maltrato y violencia intrafamiliar. La doctora Manuela Giraldo, fue directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y conoce, y es una mujer conocedora del tema, el tema de infancia. Doctora, usted, una, una persona versada en el tema de infancia, ¿cuál es la propuesta que usted trae para la Cámara de Representantes para trabajar, o, por supuesto, por las familias y por los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país?
4: Bueno, yo tengo una gran ilusión de poder llegar a la Cámara de Representantes a trabajar temas sentidos, sensibles y profundos, que a muchos yo no sé si es que les da pereza o si el tema les parece que no es importante. O que
2: el tema no da votos también. dicen que el muchos tema, dicen no que votos, ese tema no da votos.
4: Guillermo, y tienes toda la razón. Yo creo que este es un tema que nace del alma. Este es un tema con el que no, no, no puedes manejar muchas cosas. De pronto no es un tema atractivo. Pero a responsabilidad grande tenemos en la formación, en los valores, en el tejido social. Mira, una sociedad crece, una sociedad puede tener, tiene mejores niveles de vida y tiene calidad de vida cuando sus personas, cuando sus habitantes están muy bien. Colombia, según el Banco Mundial, en el año 2015, es considerado uno de los países más inequitativos del mundo. La pobreza y la inequidad son causales de violencias, de todos los problemas, de todo lo que tú quieras, tanto en el tema económico como en el tema social. Un niño o una niña que no es atendido en su primera infancia de manera integral y oportuna, seguramente con el transcurso del tiempo, así que queramos hacer muchas cosas e invertir mucho en él, no lo podremos recuperar. Fundamental, entonces, el trabajo que pretendo adelantar en la Cámara de Representantes frente al tema de familia. ¿Y qué es una familia? Una familia es un núcleo de personas conformados o por gestantes o por lactantes o por niños en primera infancia, por escolares, por jóvenes, mujeres y adulto mayor. Yo quiero llegar a la Cámara de Representantes para hacer unos programas muy lindos como los que tuvo el doctor Alfredo Ramos en la gobernación de Antioquia. Uno, la seguridad alimentaria. Nosotros queremos trabajar por esos temas nutricionales en primera infancia. Queremos trabajar por los escolares, porque es que uno con hambre no se concentra, no aprende. Queremos llevar el modelo de gestión de Maná en Antioquia al país. Pero también queremos trabajar por la mujer. Una mujer que se educa, una mujer que se capacita, es una mujer que digamos construye una familia y quien construye una familia construye un eje, un eje fundamental de la sociedad.
2: Ese modelo de gestión de maná en contraposición al programa nacional alimenticio que es el PAE y que todos sabemos que en este momento en zonas del país como la Costa Norte está fracasando completamente o sería reinventar el PAE. Mira,
4: el PAE es una línea de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene cinco o seis frentes, digamos que ya han sido reconocidos, no los inventamos nosotros, han sido reconocidos por la FAO, que es seguridad alimentaria, que tú tengas alimentos, que dispongas de ellos, que los consumas, que los aproveches, en fin, es toda una cadena y también entra la cadena de producción. Está el tema del campo, que pues tenemos que trabajar mucho ahí, porque el tema de campo parece que aquí no le interesará a ninguno. Pero lo que hay que diferenciar fundamentalmente es que dentro de esa seguridad alimentaria, la parte de complementación, o sea, la comida como tal, o la minuta como la quieran llamar, es un tema que tiene que fortalecerse en el país. ¿Qué ha pasado? Pagan pechugas a 40 mil pesos, no hay controles, no hay seguimiento, no comprometen los padres de familia, no se exponen esas minutas en los restaurantes escolares. Entonces, pareciera que todo el mundo se va enamorando del programa de alimentación al escolar, que son unos recursos que llegan para comprar comida, para que lo hablemos en plata blanca, y eso tengo una función de nutrir. Entonces... La propuesta nuestra es trabajar duro por esa complementación de primera infancia, fortalecer ese PAE a nivel país. ¿Para qué? Para que los recursos siempre estén. Para que cuando los niños, los escolares, inicien su año lectivo, tengan su ración alimentaria allí, pero que la tengan con controles y que la finalidad sea nutrir. Pero también queremos trabajar por los temas del adulto mayor. El adulto mayor en nuestro país, más de 1.500.000 adultos mayores, son, son personas que no tienen dónde llegar, que no tienen la protección integral. Ha dicho Duque, y creo que el programa de Duque es un programa maravilloso y que con seguridad revolucionará a los votantes. Hay que profundizar, hay que multiplicarlo, porque él hace unas propuestas bien interesantes para primera infancia. Una, para la protección integral para el desarrollo infantil, Habla de construir mil centros, que eso es muy importante. Hay municipios, hay sitios alejados donde no tenemos un centro de desarrollo infantil. Habla igualmente de incrementar a dos raciones alimentarias las raciones escolares. Y es fundamental, porque para muchos niños y niñas es la única comida del día. Pero también habla de un incremento muy importante del subsidio al adulto mayor. Cuando el presidente Uribe salió, el presidente Uribe partió la historia del país en el año 2002, cuando inicia con su plan de desarrollo hacia un Estado comunitario. Y allí empieza un tema grande, social y, y, y de seguridad. En ese programa, en ese per periodo de gobierno, se fortalece mucho la inversión social y se crea el apoyo al adulto mayor. Pero ese apoyo al adulto mayor quedó en 110 mil pesos y él lo tenía cada dos meses. En ese momento era algo grande y revolucionario. El tiempo ha pasado. ¿Cuántos años? Quizá 15, 16 años y no se ha incrementado. Propuesta concreta y fundamental del, de Duque, dice que llegará a 200 mil pesos y se pagará mensualmente.
1: El tema de la prevención de la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños y las niñas, un tema que es cada día Agenda Mediática. Oiga, pues es un programa muy
2: amplio de, de Magnola Giraldo. Le escucho familia, le escucho primera infancia, le escucho adulto mayor. Familia. La veo enfocada en el tema social, La veo muy 100%. Enfocada. A mí solamente me queda una dudita acá y se la hago corta antes, antes de que Andrés hable. ¿Familia nuclear o familia diversa?
4: Eh, para mí, ¿tú qué consideras?
2: Yo qué Con todo lo que te he dicho. Para ti sería familia nuclear, solo familia nuclear. Total. Eh, doctora, entonces pues hablando
1: del tema de la violencia ¿Cómo desde la Cámara de Representantes Trabajar para la prevención de la violencia Hacia la mujer y por supuesto la prevención De la violencia intrafamiliar Y enfocado a los niños y las niñas bueno,
4: Hay un tema fundamental Que son los valores Nosotros tenemos que Empezar a construir nuestra sociedad A construir nuestra familia A educar nuestros niños A partir del tema De valores y compromisos y responsabilidades. Pero para este tema es fundamental, no solamente que lo quiera el gobierno, que lo quiera. No. Nosotros tenemos que hacer acá un tema importante y es que el sistema nacional de bienestar familiar, que no es bienestar familiar, sino que es ese componente de familia, sociedad y estado, trabajen articuladamente con objetivos claros, medibles y buscando impactos. ¿Para qué? Para que podamos tener una sociedad mejor, para que podamos tener niños más sanos y felices, niños no abusados. El niño que es abusado normalmente repite ese patrón. El niño que no tiene alimentación en su primera infancia es un niño que no alcanza el desarrollo pleno de sus potencialidades. Entonces, nosotros tenemos que aprender como familia, sociedad y Estado, una, trabajar en equipo, a tener unos procesos claros que nos permitan hacer las intervenciones pero tener los impactos y a que podamos estarnos revisando de manera permanente. Nosotros tenemos que ser un referente. Ese tema de no valores, ese tema de permisividad, esos temas tan laxos no crean que nos están ayudando, nos están acabando. Hay que volver, hay que volver a retomar. Y algo muy importante, la familia antioqueña. La familia antioqueña es una familia de principios, de valores y de liderazgo pero se inicia desde la primera infancia y continúa en la escuela, pero se amplía permanentemente en el contexto social.
2: Estamos hoy en Metódica, un programa muy especial con dos candidatas de Centro Democrático, Regina Zuluaga, candidata al Senado, y Magnolia Giraldo, candidata a la Cámara Representante. Una fórmula muy, muy interesante que tiene muchos, pero muchos temas para trabajar. Doctora Regina, vuelvo y la pongo acá a debatir con nosotros, a analizar. A, a, esto, es, esto es un debate, un diálogo muy interesante. Se viene una próxima, un próximo año legislativo donde un tema muy importante va a ser la corrupción. Indudablemente a los senadores les va a tocar casi que legislar en contra del bolsillo propio porque va a entrar la consulta anticorrupción en este primer año de, de legislatura y todos creeríamos entonces que el tema más importante del país es la corrupción. ¿Es cierto eso?
0: Pues eso es, es. ese es uno <coughs> perdón, de los temas, diría yo, que fundamentales porque la comunidad, la democracia reclama que de verdad se sanen esas costumbres que se han mm, cimentado allá en el Congreso, porque para nadie es un secreto que hemos visto mm, casos dramáticos y que tienen mucha relación con lo que habla la doctora Magnolia hoy, cómo recuperar eh, el tema del PAI para los niños. Sabemos que varios departamentos bajo ese ropaje mm, administrativo pues fueron saqueados en el tema de alimentación de los niños, en el tema de, de la salud, porque los recursos de la salud se la robaron. Entonces hay mucha esperanza y seguramente tendremos que enfrentar ese tema. Pero igual yo pienso que son muchos los que tenemos hoy allá. Y no se nos puede olvidar que así Regina pues no vaya a estar en la Cámara. Yo he defendido el tema social porque este gobierno olvidó esa agenda. Entonces no hubo una agenda para... El tema de inclusión social, inclusión donde tienen que caber todos estos sectores, el tema de, de la educación, que es fundamental y para mí es una de las cosas importantísimas y es una de las banderas que yo he tenido en el Congreso de la República. Estando
2: en el Senado, Regina Zuluaga, vota, ah. ¿votará positivo el referendo anticorrupción? Pues lógico, yo creo
0: que no. Pues o, sea no sea que se
2: o sea que se rebaja la plática del bolsillo, es de 32 no, millones no, venga, a 40 dólares mínimo legales vigentes.
0: Usted quiere que le cuente algo
2: el centro
0: democrático propuso, propuso un presentó un proyecto de ley y fueron muchas las veces que pues en la primera vez dio y luego en cabeza del doctor Luis Alfred, de Alfredo Ramos igualmente de Paola Holguín nosotros hemos dicho que, 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 que el congreso tiene que Eso tener un, un, un salario que, que esté o que o que cumpla con lo que son nos, nuestras funciones. Porque
2: entendiendo que el salario de los senadores, de los congresistas, subió esta semana a 32 millones de pesos.
0: Entonces, pues tiene que haber, nosotros hemos dicho, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber austeridad en el gasto público. Y si tiene que haber austeridad en el gasto público, pues los primeros que nos tenemos que regular somos nosotros. Eso es pura lógica. Y lo hemos hecho. Pero allá tienen que tocarse en muchos temas, muchos temas. Porque si, si vamos a hablar del sueldo de los congresistas, eso también tiene sus pros y sus contras. Sabemos que hay que pagar un impuesto alto, nosotros tenemos que estar... Pero no, no obstante, tiene que ser sujeto de modificación y así lo hemos hecho. Lo, lo segundo, hoy ustedes han hablado aquí de temas muy cruciales. Que la doctora Magnolia y Regina Zuluaga, que somos fórmula, pues los tendremos que defender. El tema de equidad, de inclusión social... Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, eh, deportistas, todos esos recursos este gobierno los recortó. Nosotros estaremos muy atentos. No solamente los recortó, sino que no, no sirvió para, sino para eso, porque no los visibilizó en la agenda pública, no se enmarcó en el tema de la paz, pero no es paz sino impunidad, porque nosotros también queremos la paz. Así las cosas, tendremos muchos temas para debatir, para hacerle control político. Pero hoy lo que nosotros queremos es buscar esa equidad que tanta falta le hace a este país. Por eso hoy es una de las banderas también, no solamente de estos dos congresistas, sino de la persona que será, con la ayuda de los colombianos, próximo presidente de Colombia, el doctor Iván Duque.
1: El tema de educación es un tema transversal para la sociedad. Tener colegios de calidad, tener universidades de calidad. Usted viene apostándole también desde el Congreso y también desde el Senado, si llega eh, a trabajar fuertemente en la calidad de la educación. Eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo ve a Colombia? ¿Cómo está Colombia hoy con respecto a otros países de América Latina eh, en el tema de educación superior, en el tema de educación básica primaria, de bachillerato?
0: Mira, eh, para iniciar yo quiero decirles que fue un tema bandera cuando fui concejal de Medellín. Logré, eh, pues allá en todos esos temas de control político en el consejo, buscar cómo hacíamos para mejorar la calidad en educación y no solamente la calidad sino la cobertura y no solamente la cobertura sino cómo lograr, lograr articular a estos jóvenes en la educación superior, fue así como dejé un proyecto, un acuerdo municipal donde eh, se dio la descentralización educativa en el municipio de Medellín, ¿qué quería, eso? ¿Qué quería decir eso?, llevar la universidad a los barrios de Medellín y hoy los jóvenes tienen la universidad allá. En el tema de la Cámara, pues hemos visto lo primero, que hay muchos jóvenes que hoy no han podido acceder a la educación. Tiene que ser con calidad y hemos hecho los debates correspondientes. Eh, hoy queremos, y la propuesta que tenemos la doctora Magnolia y quien les habla es... Lograr a que haya una mejor cobertura, como el doctor Luis Alfredo, nosotros somos las candidatas del exgobernador de Antioquia, manos a la obra, apostándole a la eficiencia, la eficacia, la calidad de la educación. Nosotros queremos, como fue modelo en Antioquia, este, este, este tema de la educación, queremos ir allá, a que se dé... El tema de la gratuidad que, que dejó el doctor aquí como una política, gratuidad, gratuidad en la educación pública superior. En América Latina yo creo que nos hace mucha falta seguir, seguir defendiendo comparado pues a, en cómo se encuentra Colombia. Nos hace falta muchísimo, porque en el tema de calidad, en el tema de cobertura, y no se nos puede olvidar que si bien es cierto, hemos legislado allá, para que logremos esos altos índices de mejoramiento. Hoy nos falta mucho porque hoy tuvimos un gobierno. Hemos ido en decadencia porque tuvimos tres o más ministros de educación. No se dio la reforma a la educación. Fue una promesa que hizo Santos. Entonces son muchas las cosas. Y vimos, es que estamos mal. Vimos cómo los profesores tuvieron que suspender más de... De un mes sus actividades educativas eh, reclamando sus prestaciones y yo creo que cómo ver calidad en educación si vemos que hoy estos educadores no están en la capacidad de tener si ellos no tienen la calidad de vida que merece un educador para poder reflejar para poder llevar el conocimiento al estudiante porque no tiene unas garantías mínimas laborales se les ha incumplido permanentemente entonces la calidad de la educación depende de los educadores que van a ir a llevar esa educación y hoy ellos no se encuentran con todas las garantías por eso este gobierno también querrá ...el gobierno de Iván Duque... ...hacer una reforma a la educación... ...donde coloque, le dé las garantías... Le dé, es, es, ...estos educadores también han pedido... ...ellos necesitan capacitarse... ...permanentemente... ...no hemos sido capaces de lograr... ...de verdad... ...que ellos tengan estas garantías... ...nosotros queremos acompañarlos... ...defender la educación... ...la calidad de la misma... ...pero sobre todo... ...que sea el gobierno y la educación pública... ...la que le dé las garantías... A, a estos tantos estudiantes que tenemos hoy que no tienen la capacidad de ir a hacer un préstamo en un ICT, de pagar una matrícula y que hoy los tenemos en las calles de los diferentes departamentos, eh, muchos de ellos consumidos por la drogadicción, por falta de oportunidades, no hay educación, no hay empleo, entonces ¿qué le puede esperar a un estudiante?
2: Estamos hoy estamos hoy con Magnolia Giraldo de Centro Democrático y su fórmula al Senado Regina Zuluaga. Abrimos desde ya nuestro foro en www.metodica.com.gov para que toda la gente participe, para que la gente pregunte y opine acerca de estas dos preguntas que tenemos abiertas desde, desde hace ya bastanticos días y que hemos tenido muy buena participación. La primera de ellas es, ¿cuál es el partido que queda más fuerte en estas elecciones legislativas y cuál es el partido que queda más débil? Y la segunda pregunta es... Así es, la
1: idea es que participen. A nosotros lo que nos interesa es que ingresen a www.metodica.com.co, es las foros, y allí den su opinión. Y para ir finalizando ya nuestro programa, invitamos entonces a la doctora Regina para que la gente, porque la gente debe votar por usted.
0: Invito, invito a los colombianos, sabemos que el Senado es circunstitución nacional, para que me acompañen. Quienes conocen mi trabajo saben que desde que inicié esta carrera política, pues se ha venido defendiendo los sectores más vulnerables de este país. Hoy nos toca hacer un, una tarea ardua, grande, para que el empresariado, para que el sector público de verdad, para que el gobierno entienda que tenemos que defender todas esas políticas públicas, construir país, pero que si no, logramos transformar, la política, como lo estamos nosotros liderando hoy desde el Centro Democrático, como la esperanza de este país, renovándolo hoy con dos mujeres, Me mi fórmula la Cámara, doctora Magnolia, Regina haga al Senado, con mujeres limpias, mujeres que hoy tenemos una vocación, que queremos servirle al país, difícilmente vamos a, a, a poder, por cuanto el país necesita hoy, Gente que tenga credibilidad. Nosotros hemos construido una carrera donde hemos tenido parámetros de valores, parámetros de honradez, parámetros de amor por los colombianos. Entonces, así las cosas. Si nosotros hoy somos, ustedes nos ayudan para que seamos congresistas, con toda seguridad el aporte será muy grande para el tema social para el tema de la democracia, porque queremos de verdad defender la democracia, defender el territorio colombiano, los pilares de centro democrático, que son la seguridad democrática, la inversión extranjera, austeridad en el gasto público, porque no se puede seguir dilapidando los recursos del Estado. Seremos veedoras, haremos el control político, por eso los invito a votar por el número 24 al Senado, con todo con todo el cariño para que tengan una representante antioqueña, una representante que legislará para todo el país, pero sobre todo para los sectores más vulnerables que hoy tiene Colombia y en recuperación de esta patria
2: Doctora Magnolia número Juárez.
0: 24 en el tarjetón de Centro
2: Democrático. <risa> Doctora número Magnolia. Centro
0: Democrático número
2: 24.
0: Casi que se me casi que 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 se le olvida. Para...
2: Doctor Manuel Giraldo, 361 mil 534 votos obtuvo la lista a la cámara hace cuatro años. El reto es sostener esas curules o si se llega a perder alguna que mucha gente está diciendo por ahí que está en riesgo una curul. ¿Por qué votar por Manuela Giraldo para que se sostengan esas curules a la cámara de Centro Democrático?
0: Yo,
4: el Centro Democrático debe crecer y superar y yo creo que nos vamos a ir con, con más de seis curules. Más. Sí, señor.
0: Serían sí, ocho, claro, sí, es Total. que el pueblo entendió, perdón doctora Magnolia, lo que le pasó al país en estos ocho años y lo que tuvimos con el doctor Álvaro Uribe, centro democrático en cabeza de ese hombre grande que es el doctor Eso. Álvaro Uribe Vélez y otro hombre influyente como, como el, el doctor, doctor Luis Carreo. Alfredo Ramos que hoy acompaña como jefe Vamos de debate más. nacional Vamos. a Iván Duque, las curules van a ser ocho en la, ocho en la Cámara ...y seis o siete en el Senado de la República... ...por Antioquia... ...por Antioquia...
2: Doctora Magnolia. ...30 y
0: 30... ...30 en el Senado y 30 en la Cámara a nivel nacional...
2: ...¿por qué
1: los colombianos deben votar por usted?
0: Votar por Magnolia Giraldo...
4: ...Cámara 109... ...Centro Democrático... ...porque quiero poner manos a la obra... ...por la familia colombiana... ...porque la población... ...vulnerable tiene derecho a oportunidades... ...y porque la cohesión social... ...tiene que ser una, una realidad... ...en igualdad y bienestar para la comunidad... ...Magnolia Giraldo... ...manos a la obra... ...para llevar los programas... De, ...del doctor Luis Alfredo Ramos... ...de la seguridad alimentaria... ...y del componente social... ...al país... ...para que los niños y las niñas no mueran por desnutrición... ...en el año 2017... ...fallecieron 355... ...en Antioquia 17... ...esto no tiene presentación... Vote, entonces, 109, Cámara de Representantes, Magnolia Giraldo, Centro Democrático, para poder poner manos a la obra por la familia colombiana.
1: Agradecemos a la doctora Magnolia, a la doctora Regina, por habernos acompañado hoy, viernes, acá en nuestro programa de Metódica. Y, por supuesto, eh, a todos nuestros candidatos, a todos los que hicieron posible este especial que llevamos todos estos meses trabajando en el tema de campaña, en el tema de candidatos a la Cámara y al Senado. Y por acá pasaron todos los partidos políticos, excepto el Partido Conservador, pero como lo manifestamos al inicio, por cuestiones de agenda no nos pudieron acompañar. A nuestros oyentes, seguimos construyendo ciudadanías de Metódica y por supuesto, invitarlos a votar, a ejercer ese poder que tenemos todos los colombianos de elegir a quienes van
2: a gobernar el futuro y el presente de nuestro país. A todos ustedes, muchísimas gracias, los esperamos de nuevo, nos escuchamos de nuevo el próximo viernes por Acústica, la emisora web de AFIT. Y Radio Sipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia.
1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.